0: فردوسی خانی قسمت 125م داستان مانی صورت کرد. قسمت غرب داستان پیروزی شاپور زلکتاف بر رومیان رو با هم شنیدیم. مقدار خیلی کوچکی از اون ماجرای پیروزی باقی مونده که در حقیقت صرفاً شرح آبادانی ها و امارت ساختن ها و کارهای دیگر شاپور هست و اون هم که تمام بشه ما وارد داستان کوتاه دیگری میشیم به نام داستان مانی صورتگر. خب پس اول اون تتمه ماجرای بعد از جنگ با رومیان رو با هم بخونیم. به هر کشوری نامداری گرفت، همان بر جهان کامگاری گرفت. همی خواندندیش پیروز شاه، همی بود یک چند با تاج و گاه. کنیزک که او را رهانیده بود، بدان کامگاری رسانیده بود، دلفروز فرخ پیش، نام کرد ز خوبان مرورا و دلارام کرد خب باز اینم یکی از نکتهایی بود که از قسمت قبل باقی مونده بود یادمون هست که یک کنیزی که ایرانی زاده بود در دربار قیصر روم بود اومد و کمک کرد شاپور آزاد کرد و باهاش اومد الان اینجا فهمیدیم که یک نام بهش داد گفت دلفروز فرخپی. اینکه میگه نام بهش داد هم به حال احتمالاً یک نوع لقب ملوکانه و شاهانه بهش داده و به حال در جایگاه بزرگی او رو نشونده و ارج لطفی که بهش کرده رو اینجا داره پس میده. همان باغبان را بسی خواسته بداد و گسی کرده شاراسته. پس این این کار بر اون باغبانه هم کرد. همون باغبانی که در داستان قسمت قبل داشتیم. همین بود قیصر. به زندان و بند، به زاری و خاری و زخم کمند. بروم اندرون هرچه بودش گنج فراز آوریده هر سوب رنج، بیاورد یک سر به شاپور داد. همی زیست یک چند لب پرزباد. سرانجام در بند و زندان بمرد. کلاه هکیی دیگری را سپرد. برومش فرستاد شاپور شاه به تابوت و از مشک بر سر کلاه. چون این گفت که این است فرجام ما، نا دانم کجا باشه آرام ما یکی راه هم زفتی و ابلهی است یکی با خردمندی و فرحی است برین و بران روز هم بگذرد خونک آنکه گیتی به بد نسپرد پس ماجرای قیصر روم در بند رو هم فهمیدیم یک مدتی اونجا بود در اسارت و خب چون که قیصر دیگری الان به سلطنت نشسته در روم خیلی دیگه از کار به کار این قیصر بیچاره نداشت و همونجور در اسارت بعد از یک مدتی مرد و وقتی که مرد نشور و برای خاکسپاری برگردوندن به روم به تخت کیان اندر آورد پای همی بود چندی جهان و و آن پس ابر کشور خوزیان فرستاد بسیار سود و زیان زبهر از ایران که شهر کرد جهان را از آن بوم بیبهر کرد کجا خرم آباد بود نام شهر و آن بوم خرم کرا بود بر کسی را که از تنش ببرید دست بدین مرز بودیش جای نشست. برا بوم آن یک سرور آبادی سر سال نو خلعتی بستدی یکی شارستان کرد دیگر به شام که پیروز شاپور گفتیش نام بدهباز کردن سیم شارستان، بدویندرون کاخ و بیمارستان، کنام اسیرانش کردن نام، اسیر درو یافتی خواب و کام. پس در انتهای این قضیه هم یه چیزی رو میبینیم که در مورد شاهان ساسانه قبلی هم یکی دو بار دیده بودیم. اسرای رومی که گرفتند رو اینها رو جای اسکان میدن. یعنی یه جورایی سعی میکنن اینها رو در کشور نگه دارن یه جای خاصی براشون. بسر اسم سه تا شهری که ساخته بود در منطقه خوزستان و شام اینها رو گفت و بعدم ذکر کرد که یه گروهی از اسرا و مجروحین این جنگ رو هر کدوم رو در این شهر جای داد پس یک شهری بود به نام خرم‌آباد در منطقه خوزستان درستش کرد و گفت که کسی را که از طنج ببرید دست آدمایی که به حال مجروح شدن مثلا دستشون قطع شده در جنگ اینها رو در اینجا اسکان داد و بعدم شهر دیگری به نام پیروز شاپور در شام ساخت و یکی دیگه هم در احواز ساخت به نام کنام اسیران و این این قضیه رو برای این شهرها هم تکرار کرد و اسیران رو در این ها اسکان داد عملت نمیشه کل ماجرای روم و تتمیهی که از اون ماجرا باقی مونده بود حالا بریم و داستان آمدن فردی به نام مانی رو شروع کنی شاهیش بگذشت پنجاه سال که در زمانه نبودش حمال بیامد یکی مرد گویاز چین که چون او مصور نبود بر زمین بدن چرب دستی رسیده به کام یکی برمنش مرد مانی به نام به صورتگری گفت پیغمبرم ز دین آوران جهان برترم بذر همین ابتدا تا نکته اساسی رو فهمیدیم یکی اینکه در زمانی که پادشاهی شاپور به 50 سال رسیده بود تازه این اتفاق میخواد بیافته. دوم اینکه فرد به نام مانی حالا اگر اطلاعات تاریخی دیگری شما داشته باشید احتمالا میدونید که مانی یکی از پیامبران ایران باستان بوده و یک دین خاصی برای خودش آورده بوده بحث جزئیات دین مانوی و پیچیدگی هاش و ساختار فکریش و تفاوت هاش با ساختار فکری زرتشتی متعارفی که در ایران در اون زمان بوده اینا بحث خیلی پیچیده ایه از هیته دانش بنده فراتر و از هیته تمرکز و علاقه شاهنامه هم فراتره الان نکته دیگری که در همین داستان دیدیم اینه که ذکری که از این شخصیت ما میشه بسیار محدوده یعنی با دانش عمومی تاریخی ما خیلی اینکه مانی یک فرد چینی معرفی شده که از چین داره میاد به سمت ایران هنر اصلیش صورتگری نقاشیه و بعد در قالب یک نقاش بسیار چیرده است ادعای پیغمبری هم الان کرده ز چین نزد شاپور شد بار خواست به پیغمبری شاه را یار خواست سخن گفت مرد گشاهد زبان جهاندار شد زان سخن بدگمان سرش تیره شد موبدان را بخاند زمانی فراوان سخنها براند که از این مرد چینی چیر زبان فتادستم از دین او در گمان بگوید و همزو سخن بشنوید مگر خود به گفتار او بگروید بگفتند که این مرد صورت پرست نبر مایه موبدان موبد است زمانی سخن مشنو او را بخوان چو بیند وراکی گو شاید زوان بفرمود تا موبد آمد پیش سخن گفت با او از اندازه بیش فروماند مانی میان سخن ز گفتار موبد ز دین به بدو گفت کی مرد صورت پرست به یزدان چرا یاختی خیر دست کسی کو بلند آسمان آفرید به بدو در مکان و زمان آفرید. کجا نور و ظلمت به دویندر است؟ زهر گوهری گوهرش برتر است؟ شب و روز و گردان سپهره بلند کزویت پناه هست تا همزو گزند همه کرده کردگار است و بس جزو کرد نتواندین کرد کس به برهان صورت چرا بگروی؟ همی پند دین گستران نشنوی؟ همه جفت و هم و یزدان یکی است؟ جز از بندگی کردنت راه نیست گر این صورت کرده جمبان کنی سزدگرز جمبنده برهان کنی ندانی که برهان نباشد نگار ندارد کسی این سخن استوار اگر اهرمان جفته یزدان بودی شب تیره چون روز رخشان بودی همه ساله بودی شب و روز راست به گردش فزونی نبودی نکاست نگنجد جهان آفرین در گمان که او برتر است از زمان و مکان سخنهای دیوانگان است و بس بدین بر نباشد تو را یار کس خب یه مروری کنیم این حرف ها رو پس وقتی که مانی به دربار شاپور رفته بود و دیدگاه ها و دین خودش رو عرضه کرد شاپور مقدار بدگمان شد اما حرف خاصی نداشت در جواب یا رد او بزنه و موبدان موبد روحانی اعظم رو این ها احزار کردن که با این م ای بکنه و ببینن که حرف حسابش چیه. نکته جالبی که اینجا دیدیم اینه که زاویه طرف مانی اصلا در این متن ذکر نشده. بازم هم همون قضیه رو داریم که قبلا هم دیدیم در برونه بخش های تاریخی این داستان اصلا زاویه تاریخی رسمی ساسانیان اومده پس اگر یک فردی این وسط آدم بد ماجرای های معمولا خیلی مهلتی به اون آدم بد نمیدن که خودشو عرضه کنه سرفان از طریق جوابهایی که این موبدان موبات الان داره به مانی میده و قرار خیلی جوابهای دندان شکنی هم باشه میشه حدسای زد درباره اینکه دیدگاه مانی احتمالاً به چه چیزهای ربط داشته مثلا در حرف موبدان موبات بارها میبینیم که داره هی به مانی میگه این قضیه شب و روز و تقابل تاریکی و روشنایی اینا حرفای پرت و پلا پس میشه حدس زد که خب پس حداقل بخشی از دیدگاه مانی درباره یک دوگانگی بین تیرگی مطلق و روشنایی مطلق و علاوه بر اون می بینیم که این موبدان موبد داره اصرار میکنه که به خدایی که خالق همه چیز من جمله هم شب به هم روز هست نمیشه هیچ صفات جسمانی بست و صورت‌گیری و اینها نمیشه براش انجام داد پس باز همیشه حد زد که چیزهای در این باب احتمالا از زبان مانی وسط گفته شده بر هر حال دیدگاه‌های مانی به عنوان کسی که پیام آورنده یک نوع مذهب جدید بوده اینجا شدید داره رد میشه و عذابی این موبدان موبد به نظر میرسه قراره جواب خیلی دندان شکنی به مانی اینجا داده شده باشه فروماند ماونی ز گفتار اوی به پج شادا بازار اوی ز مانی شفت پس شهریار و رو تنگ شد گردش روزگار به پس تاش برداشتند به خاری ز درگاه بگذاشتند چون این گفت که این مرد صورت پرست نگنجد همی در سرای نشست چون آشوب آرمدگیتی به دوست بباید کشیدش سراپای پوست همان خاموش آگنده باید به کاه بدن تا نجوید کسین پایگاه بیاوی زنید از در شارستان و پیش دیوان و بیمارستان پس این هم دستور بسیار خشن شاپور شاه ایران بود برای مجازات مانیی که از این اینها یک پیامبره دروغین هست. و دیدیم که داره میگه به اصطلاح پوسش رو بکنید و بعد هم آویزونش کنید از دروازه شهر. جهانی برو آفرین خواندند، همین خاک بر کشت افشاندند. ز شاپور از آن گونه شد روزگار که در باغ با گل ندیدند خار ز داد و ز رای و ز فرهنگ اوی ز بس کوشش و تخشش و جنگ اوی مرو را به هر بوم دشمن نماند بدی را به گیتی نشیمن نماند کلمه تخشش هم یعنی همون کوشش و تلاش پس بعد از مجازات مانی، داستان داره این رو به نوعی جشن میگیره که بله دیگه مملکت در آبادان ترین و بهترین شرایط خودش بوده. چون نومید گشت توزه چرخ بلند که شد سالیانش به هفتاد و اند، بفرمو تا پیش او شد دبیر عبا موبدان موبد و اردشیر جوانی که کهتر برادرش بود، به و خرد بر سرافسرش بود. پسر بود یکی خرد شاپور نام هنوز نارسیده از اختر به کام چون گفت پس شاه با اردشیر به پیش بزرگان و پیش دبیر که اگر با من از داد پیمان کنی زبان را به پیمان گروگان کنی که فرزند من چون به مردی رسد که باد بزرگی بر او بر وزد سپاری بدو تخت و گنج و سپاه تو دستور باشی ورانیک خواه من؟ این تاج شاهی سپارم به تو همین گنج و لشکر گذارم به تو پس اینجا وقتی که شاپور زلکتاف دیگه به سن پیری رسیده و الان گفت که هفتاد و خورده سالش شده و دیگه آرام آرام به فکر تعیین ولیعهد افتاده داره میگه که یک پسر کوچکی هم خود او داره باز هم به نام شاپور ولی چون هنوز کوچکه شاپور رو میکنه به برادر خودش به نام اردشیر و به اون میگه اگر قول بدی که ولی احدی پسر من رو تو رعایت کنی تو رو نایب شاه میگذاریم تا زمانی که پسر من به سن بلوغ برسه و پادشاه بشه به پذرفت از او این سخن اردشیر به پیش بزرگان و پیش دبیر که چون کودک او به مردی رسد که دیهی متخت تخت را سزد سپارد همه پادشاهی ورا نسازد جز از نیک خواهی ورا چو بشنید شاپور، پیش مهان به دوداد دیهیم و مهر جهان. چون این گفت، پس شاه با شیر. که کار جهان بر دل آسان مگیر. بدان دانه ای برادر که بیداد شاه پی پادشاوی ندارد نگاه. به گندن گنج یازان بود، به زفتی همان سرفرازان بود. خونو شاه با داده یزدان پرست که از اون شاد باشد دل زیرده است. به داد و به بخشش فزونی کند، جهان را به دین رهنمونی کند. نگهدارد از دشمنان کشورش، به دبرندر آورد سر و افسرش. به داد و به دارام گنج آگند، به بخشش زد دل رنج بپراگند. گناه از گناهگار بگذاشتن، پی مردمی را نگه هر هران کس که او این هنرها به خرد باید و حزم و رای درست، به باید خرد شاهران آگوزیر هم آموزش مرد برناو و پیر دل پادشاه چون گر آوید به مهر برو ها تازه دارد سپر گناهگار باشد تن زیر دست مگر مردم پاک یزدان پرست دل و مغز مردم دو شاه تنند دگر آولت تن سپاه تنند چون مغز و دل مردم آلوده گشت به نومیدی از رای پاولوده گشت بدان تندر آسیمه گردد روان سپه چون زیاد شاد بی پهلوان روشن نباشد به پر گند تن بی روان را به خاک افگند چون این هم چو شد شاه بیدادگر جهان زو شود پاک زیر و زبر اینجا داریم می‌بینیم که وقتی اردشیر برادر کوچکتر شاپور زالکتاف پذیرفته شروط او رو که نایب شاه بشه تا بعد شاپور پسر همین شاپور زالکتاف بزرگ بشه و به پادشاهی برسه الان که اون بحثا تمام شده اینجا شاپور هم مثل باقی پادشاهانی که داشتیم یک نصایحی داره می‌کنه برای نفر بعد از خودش این نصیحت آخری که اینجا کرد شاید یک مقداری توضیح بخواد از یک سازی استفاده کرد گفت که دل و مغز برای هر انسانی مثل دو تا شاه یا دو تا سردار یک سپاهی هستند و بقیه بدن اجزای دیگر بدن مثل بدنه اون سپاه هستند و وقتی که سردار یک سپاهی ازش خراب شه یعنی مغز و دل آلوده بشه به انواع گناه ها و هوس ها و چیزهای مختلف در اون صورت بقیه این سپاه هم آشفته و نابود میشه حالا شاپور پیرو همین نصایحش رو میخواد ادامه این شکل بده بر, بر پس از مرگ نفرین بود، همان نام او شاه بیدین بود. به دیندار چشم و به دین دار خشم که اویست دارنده خشم و چشم هران پادشاه کو جوزین راه جست زنیکیش باید دل و دست شست ز کشورش بپراو گنت زیر دست همان از درش مرد خسرو پرست نبینی که دانا چه گوید همی دلت راز کجی بشوید همی که هر شاه کراستایش بود همه کارشان در فضایش بود نکوهیده باشد جفا پیش مرد به گرده در آزداران مگرد بدان ای برادر که از شهریار به جوید خردمند هر گونه کار یکی آنکه پیروز پیروزگر باشد اوی ز دشمن نتابد گه جنگ روی دگر آن که لشکر بدارد به داد بدارد فزونی یه مرد نژاد. کسی از کس در پادشاهی بود، بخواهد که محتر سپاهی بابد. دیگر که دارد به دل راستی نیارد به دادن در اون کاستی. چهارم که بازیر دستان خیش همان با گوهر در پرستان خیش ندارد در گنج را بست سخت. همی بارد از شاخ بارد درخت. نباید در شابی سپاه سپه را در گنج دارد نگاه اگر گنج با داری به داد تو از گنج شاد و سپاه از تو شاد سلیحت در آرایش خیش دار سزد کت شب تیر آید به کار بس ایمن مشو بر نگهدار خیش چون ایمن بودی راست کن کار خیش سر انجام مرگای یدت بی گمان اگر تیری گر چراغ جهان اینها شد پند هایی که شاپور زلکتاف به برادر جوانتر خودش در مقام نایب ولیعت داد برادر چو بشنید است چون اندرز بنبشت سالی بزیست برفت و بماندین سخن یادگاه تو اندر جهان تخم زفتی مکار که هم یک زمان روز تو بگذرد چون این برد رنج تو دشمن خورد چون آدینه هرمزد بهمند بود بر این کار فرخ نشیمن بود می لعل پیش آورم در غمی ز بیشی که بش نگیرد کمی چو شست وسه شد سال شد گوش کر گیتی چرا جوی ما این و فر. کنون داستانهای دا شاهردشیر بگویم. او من یادگیر. پس در عبیات انتهایی هم دیدیم که یک سال بعد از اینکه این نسایه رو شاپور زلکتاف برادرش خودش اردشیر گفت خود او هم از دنیا رفت و این چند بیت آخر هم باز از زبان شخص خود فردوسی در صحبت زندگی شخصی خودش بود گفت که 63 سالش شده اشاره کرد که گوشش کر شده حالا الزامن قرار نیست کرم شده باشه به حال گوشش سنگین شده به واسطه سن و سال و داره شرح زندگی خودش رو میده و یک کلمه همین وسط گفت گفت درغمی گفت می لال آورم درغمی درغم اسم یک جاییه یعنی داره میگه یک شرابی که مال منطقی به نام درغم هست رو که مثل که شراب خوبی هم بوده اون رو الان میخواد بیاره برای خودش بریزه و بخوره و آخرین بیت این داستان شاپور زالکتاف هم این بود که گفت میخواد داستان اردشیر رو شروع کنه خب ما الان دوباره رسیدیم به جایی از داستانهای تاریخی که دوباره یه تعدادی پادشاه داریم با داستانهای خیلی مختصر داستان شاپور زالکتاف اصل داستانش قسمت قبل تمام شده بود در این قسمت عملا ما خوردریزهای باقی مونده از داستان رو جمع کردیم اونها هم که تمام شد الان ما داستان یک پادشاهی داریم که اسمش از اردشیر همینطور که الان شنیدیم ملقب هست به اردشیر نیکوکار داستانش بسیار کوتاهه کلا 17 تا بیت بیشتر نیست داستان خیلی خاصی اصلا نیست بعد از اون داستان شاپور رو داریم یعنی همون شاپوری که پسر شاپور زلکتافه اون هم باز داستان بسیار کوتاهی داره 33 بیت اون هم بیشتر نیست بعد از اون داستان پسر همین شاپور شاپور رو داریم به نام بهرام داستان این آقای بهرام هم باز سی و دو بیت فقط اون که تمام بشه داستان فردی داریم به نام یزدگرد این داستان یزدگرد هم خود داستان شخص یزدگرد خیلی طولانی نیست اما در حین داستان یزدگردی که اینجا میخوام بهش برسیم داستان تولد فرزند او هم ذکر میشه و فرزند او یک پادشاهیه که داستان‌هاش خیلی طولانیه و او هم بهرام گور هست. پس در این قسمت میخوایم تمام این ماجراهایی که میره تا برسه به تولد بهرام گور رو سری با هم مرور کنیم. در قسمت هفته آینده دیگه آماده باشیم برای وارد شدن به بحث آقای بهرام گور. پس شروع کنیم داستان این سه چهار تا پادشاه رو پشت سر هم بخونیم و بریم. تو بنشست بر گاه شاهرد شیر بیا راست آن تخت شاپور پیر کمر تو ایرانیان را بخاند بر پایه تخت زرین نشاند چون این گفت که از دور چرخ بلند نخواهم که باشد کسی را گزند جهان گر شود رام با کام من نبینید تیزی از آرام من و که با ما نسازد جهان بسازیم ما با جهان جهان برادر جهان ویژه ما را سپرد چون از باغ برکند و با دخمه برد فرستیم جان را آفرین که از بدسگالان بشستو زمین چو شاپور شاپور گردد بلند شود نزد او گاه و تاجر جمند سپارم بدو گاه و تاج و سپاه که پیمان چنین کرد شاپور شاه من این تخت را پای کاره ویم همان از پدر یادگار ویم شما یک سر داد یادآورید بکوشید و آیین داد آورید چون آن دان که خردی ما بر ما گذشت چون مردی همه رنج تن باد گشت پس این خطابه ای آقای اردشیر برادره شاپور بود دیدیم که باز همونطور که لقبش از اردشیر نیکوکار به نظر میسه واقعا آدم نیکوکاریه و خیلی هم واضحین رو ذکر کرد که بر این تخت فقط نشسته تا زمانی که شاپور پسر شاپور زلکتاف به سن بلوغ برسه چو ده سال گیتی همی داشت راست بخورد و ببخشید چندان که خواست نجست از کسی باج و ساو و خراج همی رایگان داشت آن گاه و تاج مرورا نکوکار از آن خواندند که هرکس کس تناسان از او ماندند چو شاپور گشت از در تاجگاه مرور را سپردان خجست کلا نگشتان دل ز پیمان خیش به مردی نگه داشت سامان خیش پس به منچریک داستان اردشیر نیکوکار تمام میشه میفهمیم که شاپور حالا به سن بلوغ رسیده و الان او هست که بر تخت شاهی میشینه چو شاپور بنشاست بر جای ام از ایران بسی شاد و بحری دو جمع چون این گفت که نامور بخردان جهان دیده و رای زن موبدان بدانید کان کس که گوید دروغ نگیرد از آن پس بر ما فروغ دروغ آزمایی نباشد ز رایی که از رای باشد بزرگی به جای همان مرتن سفله را دوستار نیابی به باغندرون خف مکار کسی را کجا مغز باشد بسی گواجه نباید زدن بر کسی زوان را نگهدار باید بودن نباید روان را به زهر آزدن که بر انجامن مرد بسیار گوی بکاهد به گفتار خیش آبروی اگر دانشی مرد را راند سخن تو بشنو که دانش نگردد که دل آز آزور مرد باشد به درد به گرد در آز هرگز مگرد مکان دوستی با دروغ آزمای نیز با مردان ناپاک راک خب این پندهای آقای شاپور رو داریم میشنویم هنوز وسط این پندها ها هستیم اما یک نکته ای. این کلمه دروغ آزمای که الان یک دو بار هم شنیدیم دروغ به معنی کسی نیست که تشخیص بده دیگران دروغ میگن یا راست میگن یعنی دروغ سنج نیست دروغ آزمای یعنی همون یعنی آدمی که هر کاری رو با دروغ میخواد پیش ببره میگه به این آدم اعتماد نکن. سرشت تن از چار گوهر بود. زین چهار آنچ کمتر بود. اگر سفله، اگر مرد با شرم و راد، به دازادگی یک دل و یک نهاد، سیوم به میانه گذینت ز کار، پسند آیدش بخشش کردگار، چهارم که بپراگند برگزاف، ز بیدانشی نام جوید به دو گیتی بیابد دل مرد راد، نباشد دل سفله از روز شاد. بدین گیتیان در بود نام زشت، بدان گیتیان در نیابد بهشت. زه تنگی بماند همان مرد لاف که بپراگند خاسته برگزاف. سطود کسی کو میانه گزید تن خیش را آفرین گستری. شما را جهان آفرین یار باد، همیشه سر بخت بیدار باد جهاندارمان باد، فریاد رس، که تخت بزرگی نماند به کس بگفتین و از پیش برخواستند، بر برو آفرین خواستند اینها پندهای آقای شاپور شاپور بود از نظر محتوای کلی خیلی شبیه باقی پندهاییه که شاهان دارن میدن کلن چیزی که داریم میبینیم اینه که بله ایشون هم پادشاه خیلی خوب و پسندیده و معقولیه چو شد سالیان پنج با چار ماه بشد شاه روزی به نخچیرگاه جهان شد پر از یوز و بازان و سگ چه پررنده و چند تازان به تگ ستاره زدند از پی خوابگاه چه چیزی بخورد و بیاسود شاه جام می خسروانی بخرد و پرندیشه شد سوی خواب کرد پراگنده گشتند یاران همه چو در خواب شد شهریار رمه بخفتو و از دشت برخاست باد که کس باد از آن سان ندارد بیاد فرو برده چوب ستاره بکند بزد بر سر شهریار بلند جهانجوشا شاپور جنگی بمورد کلاهای کهی دیگری را سپرد. میازو، و, و منازو، مرنج چه یازی به کین و چه نازی به گنج که بحره تو این است از این تیرگوی هنر جوی و راز جهان را مجوی که اگر بازی آبی بپی چیز درد پژوهش مکن گرد رازش مگرد پس دیدیم که آقای شاپور شاپور به چه شکل از دنیا رفت بند خدا رفته بود در یک مجلس شکار و در اون جشن و شکاری که بودند زیر خیمه خوابیده بودند این کلمه ستاره رو هم قبلا یه بار داشتیم فکر میکنم در داستان بیژن و منیژه بود ستاره اینجا به خیمه خیلی بزرگ میگن که یک ستون چوبی عمود چوبی همون وسط درش هست و اتفاقی که افتادیم بود که یک باد خیلی شدیدی زد این ستون این ستاره همین چوب بزرگ افتاد روی سر شاه و ایشون به این شکل از دنیا رفت و اون چند بیتی هم که بعدش شنیدیم همش توصیف اینه که برحال دنیا اما نمیده و تو هیچوقت از رازش خبردار نمیشی از به این شکل این بند خدا آقای شاپور هنوز هیچی نشده مرد. حالا میریم سراغ پسرش که بهرام شاپور هست. خردمند و شایسته بهرام شاه داشت سوگ پدر چندگاه. چوب انشه است بر جایگاه مهی؟ چون این گفت بر تخت شاهنشهی که هر شاه که از داد گنجا گند بدانید کان گنج نپرا گند. زما ایزد پاک خوشنود باد بدندیش را دل پر از دود باد همه دانش او راست ما بنده ایم که کاهنده و هم فضاینده ایم جهانداری از دان بود داد و راست که نفسود در نه نکاست کسی به بخشش توانا بود خردمند و بیدار و دانا بود نباید که بندد در گنج سخت به ویش خداونده و متخت. دگر چند بخشی ز گنج سخون برفشان که دانش نیاید ببن ز نیک و بدیها به یزدان گرای چو خواهی که نیکیت ماند به جای. اگر زو شناسی همه خوب و زشت بیا بی با پهاداش خورم بهشت. وگر ز زگیتی هوا بمانی به چنگ هوا بینوا، چه چو دارت یزدان به دود است یاز بدان تا نمانی به گرم و گداز چون این است امیدم به یزدان پاک که چون سربیازم از این تیر خاک جهاندار پیروز دارد مرا همان گیتی افروز دارد مرا در جهان داد به پراگنیم از آن به که بیداد گنجاگنیم که ایدر بماند همی رنج ما به دشمن رسد بی گمان گنج ما بد و نیک ماند زما یادگار تو تخم بدی تا توانی مکار جو شد سال آن پادشاه بر دو هفت به پالیز آن سروی آزان بچفت به یک چند گه دیر بیمار بود دل کهتران احتران پرز تیمار بود پس اول خطبه های این آقای بحرام رو شنیدیم و بعد گفت که دو هفت یعنی چهارده سال از پادشاهیش که گذشت ایشون گفت به پالیز آن سر و یازان بچفت, بچفت فل چفتیدن یعنی خم شدن پس به عبارت ایشون مریض احوال شده بعد از چهارده سال از پادشاهی گذشته نبودش پسر پنج دخترش بود یکی کهتر از وی برادرش بود بدوداد ناکام گنج و سپاه همان مهر شاهی و تخت و کلاق جاندار برناز گیتی برفت بر او سالیان برگذشته دو هفت پسیشون آقای بهرام پسر شاپور چون که فرزند زکور نداشت به برادر جوان خودش پادشاهی رو داد و گفت باز دوباره تکرار کرد که کل دوران پادشاهیش چارده سال بیشتر نبود و الان دوباره اینجا یه چند بیت مختصر داریم که فردوسی از زبان خودش شرح حاله خودش رو هم میخواد بگه و آماده میخواد بکنه ما رو برا داستانه بعدی اینطوری ای میگه ایا شست و سه سال مرد کهن تو از باده تا چند رانی سخن همان روز تا ناگهان بگذرد در توبه بگزین و راه خرد جهاندار از این پیر خوشنود باد خرد مایه باد و سخن سود باد اگر در سخن موی کافت همی به باریکی اندر شکافت همی گرو این سخنها که اندر گرفت به پیری سرارد نباشد شگفت به نام شهنشاهشم شیر زن به بالا سرش برتر از انجمن زمانه به کام شهنشاه باد سر تخت او افسر ماه باد کزوی است کام و به است نام و زو باد تخت کی شادکام کام بزرگی یا دانش ورا راه باد و زو دست بدخواه کوتاه باد پس دیدیم که سن خودش رو فردوسی ذکر کرد دوباره یه ذر قبل گفته بود شست و سه سالش الان دوباره تکرار کرد که شست و سه سالش هست و در چند بیت انتهایی هم دوباره در متن و سلطان محمود چند کلمه گفت پس الان ماجرای پادشاهی آقای بهرام هم تمام میشه. حالا میخوایم وارد داستان پادشاهی آقای یزدگرد برادر کوچکتر بهرام بشیم که این آقای یزدگرد معروف هست به یزدگرد بزهگر چوشک پادشا و بر جهان یزد گرد، سپه راز شهرندر آورد گرد کلاه برادر به سر برنهاد، همی بود از آن مرگ ناشاد شاد. چون این گفت با نامداران شهر که هر کس که از داد یا بید بحر نخست از نیایش به یزدان کنید، دل از داد ما شاد و خندان کنید. بدان رام نمانم که دارند هوش و اگر دست یازند بد را به کوش. کسی کو به جویت زما راستی بیار آمد از کجی و کاستی به هر جای جاه ویفزون کنی زدل کینه با <سؤال> آز بیرون کنی سگالش نگوییم جز با ردان خردمند و بیدار دل مو کسی را کجا دل براهو بود روانش زمستی به نیرو بود به بیچارگان ستم سازد اوی گر از خیره گردن بر رازد بکوشیم و نیروش بیرون کنیم به درویش ما نازش افزون کنیم کسی کو نپرهیزد از خشم ما همی بگذرد تیز بر چشم ما همی بستر از خاک جوید تنش همان خنجر هندوی گردنش به فرمان ما چشم روشن کنید خرد را بر این رزم جوشن کنید تن هر کسی گشت لرزان چوبی که کو پاول و شمشیرشان بود امید خب اینجا هم خطبه اول پادشاهی آقای یزگرد رو شنیدیم همون اول قضیه گفت که یزگرد از مرگ برادرش خوشحالم شده بود پس اینکه که اینشون ملقب بزهگر هستم و اول قضیه داره ما واضح میشه اون خطبهش هم نکته جالبی بود که محتوای عمومی خطبه کلن چیز مثبتی بود صرفا لحن خیلی خشن بود یعنی داشت میگفت که به هر حرف دوری از آز دوری از دروغ دوری از خشم دوری از ستم همه حرفایی که همه میزنن رو میزد ولی اونا با این لحن میگفتن که به هر مثلا خوب این کارها رو هم بکنید صرفا نصیحت میکردن آقای یزدگرد همون محتوا رو با لحن تهدید داره میگه چپ راست داره میگه هر کس که فلان کار رو بکنه من میزنم میکشمش و الی و همین ها به نظر میرسه که حسابی بزرگان کشور رو ترسونده چو شد بر جهان پادشاهیش راست بزرگی فزون گشت و مهرش بکاست خردمند نزدیک او خار گشت همه رسم شاییش بیکار گشت کنارنگ با پهلوان و ردان همان دانشی پر پرخرد موبدان یکی گشت با باد نزدیک اوی جفا پیشه شد جان تاریک اوی سطرده شد از جان او مهر داد، به هیچ آرزو نیز پاسخ نداد کسی را نبود نزد او پایگاه به ژرفی مکافات کردی گناه هران کس که دستور بود بر درش فزاینده اختر و افسرش همه عهد کردند یک بادگر که هرگز نجویند از آن بوم بر همه یک سر از بیم پیچان شدند زهول شهنشاه بیجان جان شدند فرستادگان که آمدن دیز راه همان زیر دستان و فریاد خواه چو دستور از آن آگهی یافتی بدان کارها تیز بشتافتی به گفتار گرم و به داوای نرم را راه دادی به شرم به گفتی که شاه از در کار نیست شما را به دو راه دیدار نیست نمودم به دو هرچه درخواستی به فرمانش پیدا شود راستی و پس واسه سیاست کشور رو همینجا یک مروری کرد دیدیم که پادشاه بسیار مغرور شده و همون صفت به الان دیگه واقعا برازنده‌شه و یک کار عجیب و جالبی هم اینجا کردند یک مصری اینجا داشتیم که گفت به جرفی مکافات کردی گناه یعنی اگر میفهمید کسی به هر حال گناهکار هست جرمی که تعیین میشد و مجازاتی که تعیین میشد اینا با هم متناسب نبودن یعنی برای یک جرم کوچک می‌زد مجازات خیلی بزرگی تعین میکرد و ظلم بیشتری میکرد با این کارش و به همین دلیل بزرگان کشور اون درباریان با هم یک پیمانی میبندن در خفا و اون هم اینکه که میخوان مملکت را از دست خود شاه نجات بدن و برای این کار کلن گفت که هر کسی که با درخواستی میومد به دربار هر فرستادهی که میومد نامهی داشت از به هر حال نقاط مختلف کشور و برای حل و فصلش نیاز به شاه داشت اینا نمیذاشتن این طرف بره پیش شاه و بهونه میآوردن که حالا شاه نمیتونه الان شما رو ببینید و به دروغ به این فرستادگان میگفتن که نامه‌تو بده من خودم میبرم پیش شاه و تصمیمشام بهت میگم و عملاً شاه رو از امور مملکت بیخبر میگذاشتند چون میدونستن اگر این کارا نکنن شاه میزنه و خسارات زیادی به بار میاره و خودشون داشتن در خفا مملکت رو اداره میکردن پس این میشه شروع وضعیت دوران پادشاهی آقای یزدگیرد بزهگر در قسمت هفته آینده میخواییم با هم دیگه داستان تولد فرزند این آقای یزدگیرد که قرار تبدیل به یکی از شاهانه بسیار بزرگ سازانی بشه و با هم بخونی فعلا خدا نگهدار.